0: ...estoy haciendo lo correcto con mi vida... ...o la estoy desperdiciando, ¿no? O sea, mm -hmm. Porque mucha gente te puede decir... Oh, ...que lo correcto es... Este, ...hacerte dinero... ...tener una familia... ...estar viajando y demás... ...pero... ...¿será que sí? O sea, yo he conocido muchas personas... ...he conocido gente que... ...que... ...se dedica a cosas maravillosas... ...y después de un tiempo de estar con ellos... ...después de un tiempo de escudriñar un poco... ...sus vidas, de hablarles... ...me he dado cuenta que son personas... Que arrastran mucha tristeza, ¿no? Que realmente no están...
1: Mau para mí siempre ha sido un gran maestro. Una persona que me ha guiado en situaciones de vida que para mí han sido eh, un tanto complicadas o que simplemente estoy en, en alguna confusión o pensando mucho en, en situaciones de vida en algún momento específico. Con Mau hablamos un poco sobre su vida en el trabajo de ventas. Curiosamente, además de su trabajo como vendedor, él hace sanación pránica o sanación con energía, utilizando cristales, eh, así que es bastante interesante ver como una persona que trabaja del lado de ventas, como cualquier otra persona, también tiene su servicio como sanación pránica, que hace también con muchísimo amor, así que también espero que en esta entrevista ustedes puedan ver cómo funciona la meditación, cómo pueden impulsar su vida en cualquier aspecto que ustedes quieran. Y no es necesario ni siquiera tener un espacio, tener un lugar, tener eh, un momento específico del día para hacer meditación, sino que se puede practicar durante cualquier momento del día. Y les puede ayudar muchísimo en su trabajo, en su día a día. Así que, nada, espero que les guste este segundo episodio. Estás escuchando En Crudo, un podcast que entrevista a gente con diferentes proyectos y situaciones de vida que los ha cambiado y han logrado vivir una vida más plena aún con tanto ruido alrededor. Todo esto mientras nos tomamos un café. Mi nombre es Roberto López y me conocen como Light Saint en las redes sociales. Espero que los pueda inspirar a vivir una vida más plena y espero que disfruten de este episodio. Eso es para los audios entre este, y este. Bueno, aquí estoy con Mauricio Valerio, eh, un amigo mío de hace ya cinco eh, años de conocerlo y. A Mau lo conocí en una meditación, era, era, no, era, era de yoga, era una clase de yoga, y ahí...
0: Un retiro, un retiro de yoga. Un, un
1: retiro de yoga, y ahí, ahí me, me, me impactó mucho que, que tenía cristales, y para mí los cristales son muy interesantes, eh, y ahí empezamos a conectar. Pero bueno, yo no quiero hacer la introducción, quiero que Mau me, conte, me cuente quién es él y eh, ¿Qué hace? Contame, amado
0: Bueno, primero esto es un poco eh, diferente para mí, ¿no? Es la primera vez que lo hago, pero eh, bueno, yo me dedico a la, a la parte de lo que son ventas, un trabajo, por cierto, bastante estresante, ¿no? Eh, gracias a Dios eh, y parte de lo que ahora mencionas eh, conozco una serie de, de cosas que pues me ayudan a lidiar con todo lo que tiene que ver con estrés y ...y todo lo que las ventas generen eh, ...bueno, la parte que hago es principalmente... Eh, sum ...suministro eh, equipos y demás para proyectos... ...pero bueno... Eh, ...principalmente en eso es en lo que me dedico... ...pero eso es una parte de mi vida... ...también me dedico a otra parte que tiene que ver mucho con lo de la meditación... ...con lo de, ahora que mencionabas, cristales... ...y demás... Pero...
1: Uh -huh. ¿Y que um, te ha traído eso como...? Eh, ok. Tal vez para no hacerte una pregunta así como súper en, en, en tema, más bien eh, qué te ha hecho, cómo ha hecho ese cambio, ¿Qué, qué ha sucedido, cómo conociste los cristales, contame un poco sobre, sobre esa parte que es bastante interesante.
0: Bueno, este, desde hace muchísimos años, de que prácticamente, desde que tengo conciencia... Eh, siempre me gustó mucho, bueno, siempre me he dedicado mucho a escudriñar la realidad porque siempre he creído que, bueno, que uno sabe muy poco de lo que nos acontece todos los días y que hay muchas cosas que si uno las llegase a conocer podría optimizar este, el día a día, ¿no? No solamente, digamos, con lo que le sucede a uno, sino con lo que uno puede hacer que le suceda a los demás. Entonces, este, eso me ha llevado a... a a buscar de muchas ciencias, ciencias que, digamos, que la gran mayoría de las personas no lo, no lo hacen, pero hay, también hay, pues, ahorita, en este momento, creo que hay muchísima gente que también las busca, eh, pero bueno, no es tan sencillo como conseguir eh, fuentes reales, auténticas, que verdaderamente, eh, cuando uno las conozca, puedan darte un valor a, a la vida, ¿no? Te puedo hablar un poco de, eh, tal vez, de las ciencias que más me han impactado en mi vida, tiene que ver como el feng shui, la sanación pránica, todo eso, pero bueno, ¿cómo llegué ahí? Llegué de ir buscando, tal vez buscando una respuesta, ¿no? Este, buscando una respuesta a, a un montón de preguntas. Imagínate eso, imagínate como llegar y tenerlo todo. Tener absolutamente todo lo que usted quisiera tener en esta vida. Y no sentirse satisfecho. Sentirse como que sí, bueno, me falta, me falta algo, pero no sé qué es ese algo. Entonces, si lo buscas en lo material, no lo encontraste. Si lo buscas en, en otra persona, no lo encontraste. Empiezas a buscar y a buscar y a buscar. Y, pues, bueno, fue por ahí que, que empecé a, a, a buscar en diferentes eh, ciencias. Como te digo, te menciono Feng Shui, pero probé con muchas cosas. <ríe> eh, algunas de ellas no fueron las mejores y tuve muy malos resultados, pero gracias a, a Dios, pues creo que llegué a encontrar algo que es extraordinario, eh, que ahora me mantiene, eh, no sé, es, hay como una cierta riqueza en mi vida que... Que a veces quisiera compartirla con todo el mundo, pero para poder llegar ahí se necesita una serie de, de aprendimientos y una, una verdadera... Como no sé, a veces pienso que uno tiene que llegar a cansarse de todo mm -hmm. para poder empezar a pensar en algo diferente, ¿no? Tal vez agotar las posibilidades. Sí, para cambiar como el, el rumbo
1: totalmente y hacer las cosas más drásticos O sea, buscar y buscar y buscar más
0: fuerte. Sí, digamos, eh, lo que yo siempre digo es, por ejemplo, tú tienes tu trabajo, tienes eh, tu dinero, tienes tu familia, tienes tal vez tus hijos, tienes todo, eh, sabes que te vas a morir, pero la gran mayoría de las personas no piensan en eso, eh, pero además de, que saben, además de que sabes eso, además de que, de que te está pasando y además muchas personas no se cuestionan, pero tal vez en algún momento, en, en algún lugar o tal vez antes de dormir piensan ¿Y qué de la vida? ¿Qué irá a pasar? O sea, ¿qué es? ¿Me muero y qué pasa? O, o estaré haciendo... Eso es una pregunta extraordinaria, llegar y preguntarse ¿Estaré haciendo lo correcto con mi vida? Realmente lo que estoy haciendo es de valor Porque o sea, yo no tengo el poder para poder crear montañas, ni ríos, ni mares, ni nada Y sin embargo estamos rodeados de eso y es una oportunidad extraordinaria Y la gran pregunta es, ok... ...estoy haciendo lo correcto con mi vida o la estoy desperdiciando, ¿no? O sea, mm -hmm. Porque mucha gente te puede decir, oh, que lo correcto es... Este, ...hacerte dinero, tener una familia, estar viajando y demás... ...pero será que sí, o sea, yo he conocido muchas personas... ...he conocido gente que, que se dedica a cosas maravillosas... ...y después de un tiempo de estar con ellos, después de un tiempo... ...de escudriñar un poco sus vidas, de hablarles... ...me he dado cuenta que son personas que arrastran mucha tristeza, ¿no? que realmente no están, o sea, que no están con o no tienen lo que verdaderamente les hace felices. Entonces, siento yo que uno debe preguntarse mucho y eso ha sido una de, de las cosas que me ha pasado a mí. Yo constantemente me pregunto, ¿estoy haciendo lo correcto con mi vida?
1: Sí, no lo sé. No, no. Uno, sí, uno siempre tiene como esa duda que extraño, ¿verdad?
0: No, es extraño, pero la verdad, este, en, en ese autopreguntarme constantemente, he llegado a escudriñar, eh, he llegado más bien a encontrar una serie de respuestas fascinantes, extraordinarias, ah. que las he llegado a aplicar, y al aplicarlas, mi vida ha cambiado de una manera maravillosa. Uh -huh. Una de ellas, por ejemplo, la meditación. Para mí la meditación es fundamental, es, es algo que, que se debe de, de, de tener, es como no sé, es como un, un es como que si uno fuese un instrumento y vos tienes una guitarra, si no la afinas, por mejor músico que seas, no, no vas a llegar a tener, no vas a tener una melodía eh, buena si no afinas el instrumento. Y claro. creo que la forma de afinar nuestra mente tiene que ver mucho con la meditación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para llegar a la meditación me costó mucho, me costó mucho porque... No la entendía, no sabía de qué me estaban hablando. Sí. Eh, leía, leía, busqué, fui donde muchas personas para que me dijeran. y Algunos se autoproclamaban maestros y yo, pues sí, está bien, ¿no? Uno, como no sabe, no quiere saber. Pero realmente algo que no te cambie, realmente algo que no te, te, te dé algo más y te transforme, para mí es inservible o no tiene sentido. Entonces... Eh, eso era lo que constantemente estuve buscando, buscando, buscando. Leí sobre muchas cosas. Eh, hay una, 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 frase que me, oh, sí, una frase que me parece extraordinaria sobre la, la meditación. O Se la leía a Osho. Que Osho decía que si tú tienes una orquesta y le cortas los silencios, quitas todos los silencios de una canción que estén tocando, lo que va a sonar es como un, como un silbido, ¿no? Este pero si le coloca los silencios en los lugares donde, donde debe ir, va a estar la melodía, va a estar realmente la música. Eh, yo creo que nosotros, bueno, me di cuenta que muchos de nosotros olvidamos la meditación, no afinamos el instrumento, no colocamos los silencios que tenemos que tener entre pensamiento y pensamiento, y los resultados que nosotros a veces queremos a corto o mediano plazo no se dan, entonces... Haber encontrado eso me ha llevado a ser un poco más... Eh, a atraer realmente lo que quiero, ¿no? Mm -hmm. Y no pasar por donde no quiero ir. Esa es una de las, de, de las más grandes herramientas que he logrado conseguir, ¿no? Que me, que me ayudan diariamente.
1: Claro.
0: Y una persona con
1: tanto... como con tanto estrés en el trabajo, o con, bueno, con tantas cosas pasando en el trabajo, ¿cómo aplicar la meditación al trabajo en sí? como, como una persona, digamos, que está aprendiendo a meditar y quiere como relajarse más en el trabajo o aprender a lidiar con las cosas que está sucediendo, ¿cómo aplica la meditación?
0: Cuando ya conoces, digamos, cuando tienes esa, esa capacidad de encontrar ese silencio y de alguna manera desconectarse por completo de, del pensamiento continuo y demás, te vuelves muchísimo más... Eh, efectivo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vos llegues a la casa y sigues pensando, uy, mira, no hice esto, me hace falta aquello, y tal vez no duermes bien, te levantas el otro día, este, no ves las cosas claramente y empiezas a tomar decisiones incorrectas. Eh, la meditación, digamos, de, de, se puede ver de muchas maneras. Habrá muchas personas que estén eh, en contra de lo que yo diga, pero yo le puedo decir acerca de mi experiencia. Claro. Siento que la meditación tiene que estar combinada con, con la acción en el día a día para que verdaderamente dé resultados. ¿Qué significa eso? Para mí significa que hay que observar mucho qué es lo que le pasa a uno. Por ejemplo, si, si tú te pasas observando día a día y algo te enfurece. te Levantas todos los días y algo te enfurece y te enfurece y te enfurece. Y no haces nada para cambiarlo entonces nunca va a pasar nada. Pero si tú meditas sobre eso, si tú dices, ¿por qué me enfurece? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está pasando? Y empiezas a escudriñar y te empiezas a dar cuenta poco a poco de que tal vez estés fallando en algo, tal vez estás haciendo algo de una forma incorrecta y lo corriges, entonces vas a encontrarte con otra cosa el otro día y vas a ir cambiando poco a poco. Así es la forma como la que yo aplico la meditación. Ahora, yo tengo más o menos unos... 25 años de utilizar y honestamente me considero que estoy en pañales ¿no? uh -huh. sin embargo este, algo tan simple como eso para, para el trabajo es fundamental porque pongamos un, un ejemplo imagínate una persona mentirosa uh -huh. alguien que pase mintiendo y pase mintiendo y pase siempre comienza a mentir para tal vez para agradar a los demás o tal vez para tener una respuesta. Ahora, piensa en esto. Hay algo que es realmente es una ley universal. Y es que lo que usted siembra, eso es lo que usted recoge. Si usted siembra maíz, no, no van a ser ni manzanas, ni chayotes. Nada. O sea, uno siembra y recoge lo que sembró. Si usted es un mentiroso, entonces la gente te va a mentir. Si usted es un traidor, la gente te va a traicionar. ¿Qué pasa? Que cuando uno empieza a... a a trabajar a construir su realidad y empieza a ver sus defectos y empieza a buscar eh, por ejemplo de, de las de las cosas que verdaderamente construyen empieza a buscar eh, cosas que sembrar que verdaderamente te nutren eh, entonces tu vida empieza a cambiar pero eso para mí es a través de la meditación porque no es solamente llegar y aplicarlo no es solamente llegar y decirlo o sea si, si tú no, no te lo Verdaderamente no, no te empapas en eso, si realmente no, no es algo que salga de, de tu ser, que verdaderamente lo quieras hacer, no lo vas a lograr, no te claro. puedes de alguna manera como engañar, puedes engañar al mundo entero, pero nunca te vas a engañar a ti mismo, ¿no? Es
1: cierto.
0: Sí, hay mucha gente como
1: que dice que, que medita y que es muy como yogi y demás, pero al final
0: todo depende de las acciones de las personas y cómo trata a los demás, ¿no? Sí, en definitiva, este, yo creo que, que eh, digamos, yo no confío mucho en, en las personas, yo conozco personas con más de, he conocido personas con más de 17 años de hacer yoga, por ejemplo, y, y digamos, su actitud para con la vida y para con los demás, este, muy mala, muy, muy, personas con mucho odio, con muchas cosas, muchos resentimientos y muchos, entonces, eh, no hay una receta, como por así decirlo, que vos decís, bueno, vas a hacer 17 años yoga y vas a ser el mejor ser de este planeta y, y vas a llegar a tener una sabiduría divina, vas a entender la realidad por completo. No yo, no, yo no creo en eso. este Es como en todo, o sea, tú te topas personas que dicen ser, pero tal vez no lo sean, ¿entiendes? Y, y lo más importante y eso es una de las cosas más maravillosas que me ha enseñado el meditar y es que tú no puedes ver la verdad de los demás si no sos verdadero, ¿no? Entonces tienes que ser muy auténtico, tienes que verdaderamente escudriñar qué haces de una forma correcta y qué haces de una forma incorrecta a medida que seas una persona correcta haciendo, o sea, sin traicionarte que eso es importantísimo, este, vas a poder es, escudriñar cuál es la verdad de las cosas entonces... No te van a mentir tan fácilmente. Va a costar mucho que te mienten. Uh -huh. Y este, vas a empezar a, a, a encontrar este, respuestas a muchas cosas, a muchas preguntas, por así decirlo, que uno tiene siempre.
1: Y probablemente también no solo no dan van a mentir, sino que la gente no va a querer mentirle, porque saben que las personas, digamos, si uno sos una persona mentirosa, probablemente sos una persona que de forma opuesta soy muy honesta, entonces la gente va a querer ser honesta con vos, de cierta manera.
0: A veces pasa, a veces sí. no. Hay gente que no se da ni siquiera cuenta y, claro. y continúa con, con su mismo patrón. Pero es extraordinario, realmente este, la realidad como tal es, es maleable, ¿no? O sea, la realidad se puede transformar, eh, pero hay que ir sembrando, ¿no? Y, y hay siembras que no son tan sencillas, o sea, yo sé que por ejemplo tú siembras maíz y son cuestiones de días y ya, ya ves el brote, no pero hay algunas plantas que tardan hasta siete años para germinar, mm -hmm. entonces este, de la misma manera hay, hay cosas que uno siembra que, que no dan el, el fruto de inmediato. Yo, yo creo que que uno tiene que buscar eh, o sea, si uno quiere ser feliz en la vida si uno quiere realmente estar en paz uno tiene que sembrar eso pero si usted realmente quiere este optimizarlo eh, tienes que ser demasiado preciso a la hora de, de hacer todo lo que haces no cómo lo dices por qué lo dices eh, es fascinante agarrarse a uno mismo y, y entender algo que tal vez estés haciendo constantemente y los estás haciendo mal y te has dado cuenta, pero lo pospones y ah, luego, 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 luego. Pero conforme vas corrigiendo una cosa y otra cosa y otra cosa, de pronto empiezas a tener más y más y más fuerza. Y eso que, pro, que post, bueno, que lo dejaste por mucho tiempo sin hacer, de pronto te es tan sencillo hacerlo, simplemente lo moves y decís, wow, tengo, tengo como más fuerza. Es, esa fuerza la trae la meditación.
1: Okay. Sí. Quería hacer la, eh, la pregunta que, que ahora intentamos hacer. Eh, ¿Cómo es, hace cinco años vos ves a Mao ¿Y vos qué pensás de él? ¿Qué decís eh, sobre esa persona que estaba, eh, lo que estaba pasando? Eh, ¿Y cómo te vería él en estos momentos, ese, ese Mao del pasado?
0: Bueno, realmente este, eso me trae mucha paz y, y, me, y me, da, me trae alegría porque... Este, mis logros son muy internos, son muy, muy míos, ¿no? Este, hace cinco años quería tener más solidez en mí mismo, tener un, tal vez, una percepción más precisa de, de, de la realidad y tal vez, este, quería, no sé, aceptar algunas cosas, pero no aceptarlas por aceptarlas, sino tener la capacidad de comprenderlas para poderlas aceptar en mi vida. Mm. Y, y ya para esta fecha lo he, lo he logrado. He logrado eh, trascender muchos autoprejuicios y, y cuestiones por, precisamente por eso. Porque eh, cuando uno... Bueno, tú sabes, yo, yo además de la meditación eh, practico eh, la sanación pránica, que para mí es un, algo extraordinario. Contame tal vez un poco qué es, qué es la sanación pránica también. Bueno, la sanación pránica es una ciencia... Eh, que no, no lo voy a hacer muy extenso porque igual hay mucha información, pero digamos, es una ciencia que usa la energía del prana para sanarnos, no solamente sanarnos la parte física, sino también psicológica y demás. Pero bueno, dentro de la sanación pránica, que la redescubrió un maestro conocido como Master Choa Kousui, este, este maestro dejó también una serie de, de pilares eh, para poder seguir, de alguna manera... Eh, una serie de ejemplos que lo puedan hacer, lo puedan llevar a uno a tener una realidad mejor. ¿no? Entonces sí, la sanación prónica es una herramienta de sanación puede ser como el, eh, podríamos hablar como de Reiki, pero más parecido a la acupuntura, pero se hace a través de, de la energía, de las, digamos de la energía, eh, se puede hacer a través de cristales y demás. Eh, al principio, bueno, yo como, como, como he andado por tanto de esto, no me pareció extraño, pero sí me he topado con personas que lo ven extraño, pero como todo, es algo de experimentar. Ya cuando uno lo experimenta, ya cuando uno lo vive, cuando uno ve los resultados, es algo fascinante, es algo extraordinario. La meditación me llevó ahí. Sí. Eh, pero sí es...
1: Me has contado eh, alguna de las veces que hemos que hemos tenido estas charlas eh, ahí después de hacer sanación, eh, de algunas personas que llegan totalmente ilusos o que no creen en esto y que una vez que salen son otra persona. ¿Cómo, cómo describirías ese, esos ejemplos que, de, esas, de ese tipo de personas?
0: Yo siempre digo, es, esto es a los hechos me remito, ¿no? O sea, uno... Yo soy vendedor, claro. <risa> no, pero yo, yo soy vendedor de los, de los buenos vendedores. Yo intento siempre este, dar algo a cambio, ¿no? O sea, que verdaderamente algo de valor. Digamos, este, eh, me he topado con muchas personas, yo he, he visto cientos de personas y es, 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 es interesante porque por lo general cuando alguien llega por curiosidad cree no estar preparado, pero ya está preparado, ¿no? Entonces, es vacilón porque, por ejemplo, con esto se puede trabajar mucho lo que son, por ejemplo, los miedos, las inseguridades, o las tristezas, las dependencias emocionales, eh, cosas como esas. Y, y, digamos, ver una persona que está completamente, tal vez, eh, sumergido en una depresión, una tristeza, y después de una sanación, eh, no sé, que le esté contando un chiste a uno, diciendo, no sé por qué estaba pensando de esa manera tan tan tonta quizás y, y bueno y el asunto como te digo es energía este es como por ejemplo eh, la electricidad este se descubrió hace no sé cuántos años pero pero eso no quiere decir de que antes no existía o sea fue descubierta pero ya existía igual este hay muchas ciencias que realmente para nosotros son nuevas o tal vez no las logramos eh, digerir muy fácilmente porque no tenemos el conocimiento, pero eso no quiere decir que no existan. ¿no? Claro. Este, sí, me, me, me he topado con, con muchos casos, también me he topado con muchas personas que ya tienen mucho conocimiento y muchísimo este, andar en el, en el mundo y se han dado, bueno ya han conocido muchas cosas. Ahorita, gracias a Dios, creo que para bien está muy abierto el, al menos este país con todo lo que son el yoga y, y este la meditación y demás. Hace 15 años hablar de eso era un tabú.
1: Sí. Sí, era, era como, como decir, como, no, si usted no es cristiano, no es católico, usted está en otra cosa totalmente rara, ¿verdad? Es como, como ese pensar muy, bueno, sí, era diferente en esos momentos, ¿no?
0: Sí, eso es, es, el, el conocimiento es como los países. Por ejemplo, si tú solamente te quedas en Costa Rica, aquí hay gente muy inteligente, hay gente muy preparada, hay personas extraordinarias, eh, pero si vas, por ejemplo, a Sudamérica, vas a Europa, vas a algún otro lugar, te vas a topar con otro tipo de personas que... Por, por sus condiciones y demás han llegado a forjar otros conocimientos y te va a transformar. O sea, uno no es el mismo cuando sale del país y cuando vuelve, ya uno cambia, uno realmente, su mente se abrió. Igual con el conocimiento, a veces uno no, no, al, no al no haber experimentado algo, se limita, o tal vez no se limita, tal vez eh, no optimiza cuáles son realmente sus, sus, tal sus talentos, sus virtudes, por, por esa carencia. ¿no? Un, un, una vez un señor me contaba una historia de que un, un, un niño en, en una aldea en, en un lugar X, este, por cosas de la vida, por una enfermedad, tuvo que, tuvieron que sacarlo de esa aldea y llevarlo hacia la ciudad. Cuando el niño mejoró y antes de volverlo a la aldea, pasó por un lugar donde había un señor tocando piano. Cuando él vio el piano se enamoró, se enamoró de una manera ya por completo y, y él quería tocar piano. Este, pasaron los años y apenas pudo saca, salir de, de la aldea se fue a la ciudad a buscar un piano y a aprender a tocar piano. No llegó a ser un, un, un pianista súper reconocido pero llegó a encontrar la plenitud a través del piano, ¿entiendes? Entonces, ¿qué, qué quiero decirte con eso? Que a veces uno por no exponerse a otras eh, realidades, puede este, no encontrar llaves que ocupa uno para abrir otras puertas dentro de su vida misma y dentro de su realidad para que ocurran cosas diferentes. ¿no? Uh -huh. Y cosas a veces extraordinarias, o sea, que pueden cambiar hasta, ni no sé,
1: actitudes que nunca creyeron poder cambiar. Eso es, eso es lo más interesante que me parece.
0: ¿no? Sí, porque pasa que digamos en esta realidad que estamos viviendo ahora hay muchas personas, muchísimas personas que no están contentas con su vida y no están contentas con su vida ni tienen la, el valor de cambiarla no porque no puedan o no porque no tengan las posibilidades sino porque no encuentran otro camino ¿no? uh -huh. entonces eh, yo siempre cuando hablamos de eso cuando hablo con cualquier persona yo les digo escudriña ¿no? nunca den por sentado una idea hay que buscar hay que ir y si usted no está conforme con su vida, si no está conforme con su relación, con, con lo que sea, es cuestión de, de buscar, pero hay que buscar. Y hay alternativas diferentes, hay nuevas cosas. El yoga es algo fascinante. Para mí el yoga es maravilloso. O sea, lo que, lo que ocurre en el cuerpo, lo que ocurre en el alma, es maravilloso. Pero para mucha gente todavía es un tabú. Sí, tiene sentido.
1: Cuando vos pensás como en felicidad y en plenitud, ¿qué, ¿qué son las cosas, qué son los componentes de tu vida que logran hacer esta felicidad una cosa completa, digamos? ¿Qué, qué cosas como que has agarrado de diferentes lugares que has logrado como esa...
0: Decir, entonces,
1: si pensás como en tu felicidad
0: en sí. Realmente eso tiene que ver más para conmigo mismo, ¿no? Ah. Creo que la felicidad y la plenitud me la dan cuando estoy conmigo mismo. O sea, de alguna manera en, o sea, no es dependiente de nada externo sino más para conmigo. Eso es mmm, una cosa maravillosa y que, te soy honesto, hasta no hace mucho tiempo me di cuenta que no todo el mundo lo tiene. Okay. Y después me di cuenta que pues es una gran bendición y es que mmm, yo donde sea que esté o con quien sea que esté estoy conmigo mismo nunca me voy de casa, siempre estoy conmigo y, y yo me siento extraordinario, o sea, eh, lo, que le, lo que te quiero decir es que indiferentemente a las situaciones que se den alrededor, por lo que sea, que sea que pase, eh, siempre tengo un punto de partido, siempre tengo un punto donde, donde puedo estar en paz, tranquilo, digamos, y, y, y no depende de, de nada, ¿no? O sea, lo que sea que sea que esté ocurriendo afuera, este, es lo que es y lo acepto y listo, ¿no? O sea, ya, no es que no me importe nada, sí. pero, sino es que eh, yo no me hago daño pensando en que las cosas son así pero deberían ser de otra manera, creo que, creo que si uno vive de esa forma siempre va a arrastrar una gran pobreza y nunca va a conocer lo que verdaderamente es estar feliz porque estar feliz es, es estar con uno mismo y, y estar con uno mismo es extraordinario porque bueno, al menos eh, en mi caso me costó mucho porque hay muchos prejuicios hay muchos eh, programas que, que, le, que te impone la sociedad, los medios de comunicación que no te permiten de alguna manera eh, perdonarte o estar contigo y bueno, yo solo logré lo logré alcanzar este, mucho gracias a, a a la meditación y, y, y no, o sea, si vos me decís que es el, tal vez el componente? ¿qué es lo que verdaderamente uno ocupa para ser feliz? Eh, yo creo que nada, ¿no? O sea, a veces me pongo a pensar, es un pensamiento que siempre se me viene yo digo eh, Dios no puede ser cruel porque Dios es Dios, ¿no? y yo digo, bueno, pero hay personas que no tienen pies entonces nunca van a alcanzar la felicidad y no, no, o sea, sí pueden Ah, pero aquel es ciego, entonces nunca alcanza la felicidad, o, claro que sí puede, o aquel es sordo, no lo va a poder, claro que sí puede, entonces yo me puse a escudriñar, ¿qué hay dentro de todo ser humano que no, que no haría a pesar de sus defectos físicos o mentales o lo que sea, que todos de alguna manera lo tenemos y que esa tiene que ser una puerta hacia una realidad superior que nos pueda traer eh, la plenitud y la felicidad? Y es interesante, pero he llegado a la conclusión de que todos respiramos indiferentemente de la situación. Si ya no respiras, ya te fuiste, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa entre varias otras cosas. la ¿no? gente va a decir el corazón, la sangre, etc. Sí, hay muchas, pero tal vez una de las de las más eh, tangibles es la respiración. Y entonces, si, si no existe una limitación para que ninguno de todos los que estamos en este planeta, eh, o fuera de él, eh, seamos felices... Eso significa que, que, no, que la felicidad no depende absolutamente de nada que ya no traigamos o ya no tengamos en nosotros mismos.
1: Eso, y, y también lo interesante que, que me decís eso ahora, la respiración es lo mismo de la misma meditación, ¿no? De en qué se basa la meditación en sí, ¿no? Que es el respirar, el poder entender... Bueno, primero escuchar su respiración. No sé si tal vez... <coughs>
0: Hay varias técnicas. Realmente. Sí,
1: puedes como tal vez dar como tu posición acerca de la meditación y cómo empezar.
0: No, hay, hay varias, varias técnicas. Realmente, este, yo creo que, que es mi pensar. Eh, para, para verdaderamente conocer la meditación, o sea, la meditación no puede estar alejada de, de todos. Yo soy de los que creo que, que no necesitas, para empezar, ¿verdad? No necesitas de un lugar especial, no necesitas de un momento especial, no necesitas, o sea, lo que necesitas es de atraerte a ti mismo y de ponerte a pensar, solamente hacerse la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? ¿Qué, qué, qué te estorba? ¿Qué te molesta? Y, y tener ese, ese pequeño diálogo para con uno. Y bueno, cuando uno lo encuentra hay que preguntarse, ¿qué te gusta? No? Hay gente que le dice, bueno, a mí me gusta andar en bicicleta, genial, entonces ahora sí, prográmese, desde una vuelta en bicicleta y trate de escudriñar de qué forma, cómo podría estar yo mejor sin tener que comprar nada, sin tener que ir a ningún lugar sino para con usted mismo, o sea, qué pensamiento recurrente tal vez a veces te aflige o te entristece o qué situación X eh, no te permite ser tú mismo, entonces este, ese, yo lo pienso desde esa forma eh, siempre me ha encantado oír sobre Buda, que Buda siempre decía hay que estar en el aquí en el ahora, hay que estar en el aquí en el ahora pero vos ves a muchas personas que están pensando en otra cosa y demás uh -huh. y, y, y no está mal, o sea, desde mi punto de vista no está mal porque uno tiene que, que permitirse, es como si tú tienes una casa en, en un completo desorden y, y tú no puedes llegar y decir, no, es que todo está bien, no, no hay que trabajar y mucho de ese trabajar es ir y observarse dentro de sí mismo decir, bueno, ¿qué es lo que me está molestando? Eh, tengo un problema con mi hermano, ya no lo soporto, este tipo es así, es... ok, entonces vamos a ver cuáles son las, o sea, ¿qué es la... lo mejor que usted puede hacer para que esa relación esté de la mejor forma? Y ya cuando lo hagas, cuando lo regresas, cuando ya no esté, cuando, lo... cuando hagas tu último esfuerzo, entonces ahora sí déjalo ir, ¿entiendes? Mm -hmm. Y ya que la vida haga lo que tenga que hacer. Estoy con un, una novia que no soporto, no es lo que yo quiero, ya no lo aguanto, pero siempre estoy ahí, entonces pues busca cómo cambiarlo, ¿no? Entonces para mí, ese, ese, una vez que ya logres quitar una serie de, de impedimentos que no te van a permitir sentarte ahí, concentrarte en la respiración y demás, una vez que logras eso, entonces sí, puedes pasar a otro, nivel, puedes pasar a otra cosa. Eh, yo cuando me hablan de meditación Hay muchas técnicas Pueden buscar, escudriñar eh, El yoga para mí Los sigo recomendando, es extraordinario uh -huh. Hay una meditación fabulosa, extraordinaria Que se llama la meditación de corazones gemelos uh -huh. Que igual la dejó Master Chua Kousui Es una meditación ya un poco Avanzada Ahí se habla un poco acerca de los chakras Y hay que tener la mente abierta En el sentido de que Se hace una combinación sobre la oración de San Francisco de Asís y, y también sobre el mantra OM y demás, hace una serie, lo pueden buscar en YouTube. Esa meditación eh, es una llave, realmente, eso es, eh, es algo que, que lo podríamos llamar mágico, ¿no? O sea, realmente no es mágico porque es ciencia al final, pero, pero es fabuloso lo que provoca en la vida, digamos. Eh, si uno logra meditar una vez a la semana, eh, lo garantizo, y, y es más, si vieran 100 personas que lo hacen detrás mío, todos lo van a decir igual, que su vida cambia y cambia para bien. Y usted me pregunta, ¿cómo cambia? Bueno, vas a tener una capacidad de poder elegir mejor tus pensamientos, mejor tus acciones, y por ende vas a empezar a cosechar más lo que quieres, lo que requieres, y no lo que no quieres, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces hay personas que en su día a día dicen algo que no quieren decir o hacen algo que no querían hacer y terminan en un problema? Uh -huh. Y a veces fue solamente por falta de, de estar atento en un instante, ¿no? Ese fortalecer ese instante de, de conciencia se logra a través de ese tipo de técnicas.
1: Ahora que mencionaste el estar consciente en general, me, para mí lo que yo veo como en, en, cier, bueno, en este. En mi grupo, tal vez en mi... No sé si... Como en el nivel de edades y demás... Eh, que a mucha gente le, le cuesta mucho estar sola. Eh, o sea, estar sola consigo mismo... Y terminan... No sé, que siempre es como... Eh, vamos, por, vamos a tomarnos algo. O vamos porque necesito salir. O vamos porque necesito tal cosa. Y siempre es, siempre es una cosa como externa. No sé si será como para callar miedos... O para, para callar inseguridades o demás... Pero es algo que se ve mucho, como, como, como en estos tiempos, como necesito tomarme una cerveza ya porque no aguanto eh, tal cosa o, o estoy pensando en tal cosa. No sé, como ¿qué pensás como acerca de ese tipo de...?
0: Yo creo que uno de los, de los principales eh, errores o una de las cosas que eh, limitan a las personas a verdaderamente estar en plenitud y en paz y tranquilidad es hacerse responsable desde sí mismo. ¿no? Mm -hmm. Eh, la irresponsabilidad ahora es eh, casi que si sí elogiada y demás por medios de comunicación Pero, pero sí, es, es precisamente eso, o sea, eh, mucha gente ve muy complicado ser sincero Mucha gente ve muy complicado este, dejar drogas, por ejemplo Mucha gente ve complicado muchas cosas que sí, tienen su grado de complejidad porque, digamos, si, si no pueden salir, pues es por alguna razón pero no buscan, no escudriñan o, o tal vez no han llegado al, al lugar correcto o al, a, al, a lo que sea que necesiten para poderlo trascender y entonces lo que hacen es, bueno, olvidémonos de todo, este, no quiero saber nada y, y me voy pero lo que pasa es que, digamos, si tú te pones a ver en los medios de comunicación y en lo que nos pasan bombardeando siempre, no hay, mucha, no hay mucho de dónde agarrarse, ¿no? Y además de que hay muchísima falsedad hay, hay muchísima gente que solamente está por dinero y que, que verdaderamente no tienen ni siquiera la compasión por otro por ayudar, entonces es, la realidad actual está un poco compleja, ¿no? Eh, pero eso no, no justifica que uno se haga irresponsable de sí mismo. Porque si te haces irresponsable y entonces eh, dice no, lo que prefiero es ir a tomarme una cerveza y no pensar en esto ni arreglarlo. Entonces si vas a seguir haciendo eso y eso y eso no lo vas a trascender. Y si no lo vas a trascender entonces no vas a, a, a lograr o no vas a ganar estar en otra mejor realidad. ¿no? Mm -hmm. Yo siempre he, he dicho que, que hacer ser responsable de sí mismo se necesita una, una verdadera valentía. O sea, hay que ser valiente a veces hay que llegar y aceptar cosas y decir, mira, este, tengo esto, pero fue culpa mía, me lo merezco. Y ok, voy a ver de qué manera lo arreglo. O a veces uno dice, bueno, hey, yo la amo, pero la toqué haría, por ejemplo. Uh -huh. Y hay gente que, que, que no quiere eso, no se quiere enfrentar a eso. Tal vez porque no se ha llegado a sentar y a pensar qué es lo que verdaderamente quiere, cómo quiere estar. Si uno, o sea... Cuando Yo siempre lo he dicho, si tú planeas unas vacaciones, por lo menos tienes que tener una idea de si vas a ir a la playa o a la montaña. No puedes solamente ir y manejar. Sí. Y por lo menos para llegar a algún lugar, ¿no? Si, si no, pues nunca vas a llegar a ningún lado y te vas a cansar y después volver al punto original va a ser muy complicado.
1: Mm, es cierto. Hay que tener siempre como una, como
0: una visión hacia qué es lo que uno quiere hacer para... Sí, mucha gente equivoca eso, mucha gente dice, oh, yo quiero ser feliz, entonces empiezan a buscar el camino, uh -huh. pero así no se hace, o sea, es, yo, yo quiero ser feliz, quiero estar realmente bien, ¿cómo? No sé, uh -huh. pero por lo menos hay una llave y eso sí se los puedo decir y, y eso realmente los va a acercar a cualquier eh, meta que... Que quieran alcanzar eso es parte de la sabiduría argentina mm -hmm. y un amigo que me lo dijo y, y siempre lo guardo y es eh, indiferentemente de lo que sea que ocurra en la realidad indiferentemente de lo que esté pasando siempre manténgase haciendo lo correcto y mientras usted se mantiene haciendo lo correcto y uno lo sabe porque la conciencia es siempre presente quede lo correcto manténgase haciendo lo correcto y, y las cosas fluyen las cosas realmente se van a dar como tienen que ser
1: bueno, ahora que dijiste eso de, de mantenerse a hacer lo correcto, <coughs> a mí me parece que generalmente um, a mí me ha pasado, a uh, muchas personas he escuchado decirlo, como, es que si yo veo que, no sé, un ejemplo súper tonto, todo el mundo se tira al lado derecho de la calle y en, en, el, en el paredón donde no se puede pasar, pero van a llegar más rápido. Porque, porque ellos sí pueden hacerlo llegar más rápido y yo no puedo hacerlo. Si yo les digo a ellos como, no, no, no se tire por ahí porque ese tercer carril ese hechizo, digamos, no, no es hechizo. No es de nadie. Eh, están haciendo lo correcto. Pero como todo el mundo lo está haciendo, entonces es algo correcto. Como, digamos, ese es como pensamiento. Siempre es muy difícil de mantener en términos de hacer las cosas en la vida. Digamos. Eh, es que todo el mundo lo hace. Yo... Por, ¿por qué no lo voy a hacer yo? no sé no, no sé cómo que pensás acerca de esa parte
0: bueno ahí, ahí sí, sí te diría que por ejemplo yo uso una guía una guía que, que para mí ha sido fundamental, maravillosa eh, te comentaba de, de Master Chua Kouzui sí, que fue el que redescubrió la sanación pránica él él dejó, este, para mí es una guía fundamental, maravillosa mm -hmm. Eh, que son las cinco virtudes. Las cinco virtudes eh, son, por así decirlo, yo las uso como guía en todo ese tipo de... ¿Son como mantras? No, no, no. Por ejemplo, este... Una de ellas es eh, bondad amorosa y no herir. Por ejemplo, eh, generosidad y no robar. Eh, correcta percepción y expresión correcta. Eh, constancia en el propósito y y en el esfuerzo, eh, y no pereza, moderación y no exceso. Son, son, por así decirlo, tú me dices esto de, de, de lo del carril. Eh, ¿Cómo te sientes cuando alguien de esos, eh, si tú estás haciendo las cosas correctas y si alguien llega y se mete y, y, y este es te roba el campo, te hace perder más tiempo? Terrible, es terrible, es terrible. No se siente que, o sea, que le están pasando por encima, básicamente. Entonces bondad amorosa y no herir o sea, ¿Por qué vas a herir a las demás personas? Entonces lo correcto ahí En ese momento no, no hay ninguna duda Hay que hacer lo correcto ¿Por qué? Porque son mínimas cosas A un final de cuentas es, es algo que ah, es un acto ah, No importa, me brinco este alto Me voy por aquí, eh, le robo el carril a esta persona ya yeah, Eso no es nada Pero claro que sí es mucho Usted sabe que, que Una gota de agua constantemente Puede cortar una piedra ¿No? Y, y a un final de cuentas volvemos a lo mismo cuando uno siembra algo ese algo va a dar frutos uh -huh. y al dar frutos este, uno tiene que saber qué es lo que verdaderamente quiere para la vida si usted siembra dolor ¿qué va a recibir? no, lo no va a recibir felicidad entonces hay que hacerlo sí, hay que hacerlo por los demás y por uno mismo principalmente porque yo no quiero recibir dolor no quiero y vos dices, bueno, pero a pesar de mi, mi, mi... Digamos, voy a corregirme y yo lo voy a hacer Y que los demás lo van a seguir haciendo Está bien, o sea, ya porque los demás Lo hagan, uno no tiene por qué hacerlo mm -hmm. Y esa no es nuestra realidad La suma de un montón de... De decisiones que hemos tomado Nos tiene aquí donde estamos ahorita Y tal vez si estamos viviendo Algo incorrecto o algo que no nos gusta Puede ser de que las decisiones que tomamos en ese momento O hace años o en otras vidas No fueron las correctas, entonces... ¿Cuándo vas a parar de hacer las cosas incorrectas para que te empiecen a suceder las correctas? ¿no? Entonces es como pensar en eso, de decir, bueno, ok, eh, yo quiero que me empiecen a pasar las cosas correctas, entonces voy a actuar de la forma correcta, uh -huh. siguiendo en ser estas virtudes que para mí son extraordinarias, y no, pues, eh, eh, no sé, yo creo que los, los valores... Eh, ya que ahora cuesta tanto verlos eh, son una, una guía maravillosa para, para el bienestar de, de todos. ¿no? Uh -huh.
1: eh, no sé si tal vez me contás un poco eh, sobre cómo has visto cómo has visto los cambios en personas a la hora de empezar como haciendo sanación pránica. Vos trabajas con cristales, pero no sé cómo hay otras personas que trabajan de, de, otras, de otras maneras sobre esto. No sé, cambios como drásticos que has visto de gente que ha pasado de, de, lugar muy, o de un lugar muy complicado a, a estar más pleno. ¿Cómo los ha ayudado? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo te sentís también viendo ese tipo de cambios, verdad?
0: Bueno, digamos que, que ¿qué te digo? Ejemplos como muy muy sencillos que realmente para mí son maravillosos, una persona que tiene muchísimos problemas con toda la familia, o sea, no se lleva ni con la mamá, ni con el papá, poca comunicación, este, constante depresión y cosas como esas. Eh, empieza con, con la sanación, empieza con la meditación, de pronto entonces empieza a encontrar caminos diferentes para relacionarse con sus familiares empiezan los cambios con los familiares, empiezan a disfrutar un poco más de la vida yo creo que la familia es fundamental, o sea son, son nuestra sangre y en ellos realmente en ellos la vida ha colocado eh, mucho de, de lo que nosotros necesitamos para ser felices y esas relaciones son fundamentales tenerlas lo mejor posible entonces sí he visto cambios muy buenos en cuanto a lo que es el relacionamiento la expresión y, sobre todo, la elección de los pensamientos correctos para estar bien, ¿no? Porque me he topado con casos de personas que constantemente pasan pensando: es que no puedo ir si él no está, X. Eso de las relaciones es algún tema de actual que, claro. que muchísima gente lo tiene y que, uy, no puedo ir y que cuando no está siento un hueco y ya, o sea, esa dependencia emocional y algunas personas. Eh, se tratan con diferentes, eh, no sé, técnicas y, y pues bien, pero con la sanación pránica yo he visto que, el, que es muy acelerado el proceso, digamos, hay gente, yo conozco personas que cuatro años después todavía se están tomando una cerveza llorando por la exnovia que lo dejó, ¿no? sí. Y yo he visto que con esto una persona después de eh, dos meses ya está pensando en, en cómo cambiar su vida y... Después de una relación bastante conflictiva y demás, cosas como estas, cosas también como los vicios, por ejemplo, gente que tiene adicciones grandes a, a no sé, la marihuana, por ejemplo, y, y llegan a un momento en el que la marihuana los descontrola y, y, este, y ya empiezan a, a, de alguna manera a, a sufrir, es la verdad. Entonces, como poco a poco van dejando, van. Este, encontrando otros métodos de encontrar eso que encontraban en la marihuana y, y entonces se expresan y se manifiestan a la realidad de otra forma y reciben otras, otras formas de la realidad y tienden a estar mejor y más felices. Como como así decirlo, algunos de los ejemplos, casos, eh, también recuerdo eh, mucho gente que tiene miedo, miedo de, de todo, ¿no? Hay gente que tiene miedos ya que se salen de su control ¿no? y empezar a verlas más seguras, más eh, atentas, con una percepción de la realidad más amigable y, y que empiezan a buscar cosas que verdaderamente les nutra la vida y que verdaderamente empiecen a desarrollar sus virtudes, sus talentos y a y autoconocerse. Además, uh -huh. creo que, que tal vez en todas las naciones que, en las que he participado, eh, eh, lo principal es eso cómo la gente se vuelve a encontrar a sí mismo, cómo la gente se vuelve de alguna manera a, a, a saber qué es lo que quieren, que eso es importantísimo, porque hay mucha gente que, que está incómoda, que quiere algo y ni siquiera sabe qué es lo que quiere, mm -hmm. y, y con eso la gente empieza a saber qué es lo que quiere, este, y lo más importante es que empiezan a discernir cuál es el camino correcto para poderlo alcanzar, siento que eso es una de las, de las principales cosas que he logrado ver. Genial.
1: Sí, yo he, sido, yo he, he hecho varias eh, sanaciones con Mau desde, desde que lo conozco y la verdad ha sido increíble para mí. <coughs> ha sido una guía muy buena para seguir la plenitud de mi vida y para poder encontrar ciertas cosas que tal vez en el momento en el que estaba en, en, hace cinco años no, no había encontrado de cierta manera, así que Sí, la verdad, es, es una técnica y es una ciencia que yo mismo he experimentado y me encanta. Tal vez si me contás o me decís de, de algo que las personas en este momento o podrían buscar o podrían eh, leer para, no sé, para, para entender como más su punto de vista, que pueden así como de, de una vez decir como eh, podría empezar por aquí, eh, tal vez si son inseguros sobre la meditación o si son inseguros sobre qué es la energía. Eh, hablaste también de algo súper importante, que son las vidas pasadas. Que hay gente que, que dice, tal vez esto existe, tal vez esto no existe, ¿verdad? Eh, pero bueno, ya eso será decisión de ellos si quieren empezar, como como decir, a escudriñar. Eh, pero no sé si habrá algo que vos eh, recomendés a las personas para que... Lean o vean.
0: <risas> yo, yo creo que este, lo más importante de todo esto es para qué lo quiero, uh -huh. qué es lo que estoy buscando, ¿no? Eh, y en base a eso, eh, tomar decisiones, ¿no? Yo te puedo decir que, que les, les recomiendo a montones que busquen la meditación. Eh, para mí es una llave extraordinaria y, y lo más importante es que que comprendan o que entiendan que indiferentemente las cosas que ocurran en, en su vida, eh, que quieran de alguna manera optimizar o que quieran transformar o demás, eh, si bien es cierto van a necesitar herramientas externas para poderlas transformar, quien va a usar esas herramientas va a ser uno mismo, ¿no? entonces tienen que aprender que, a saber qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, qué es lo que es bueno para ellos. Y la forma de encontrarlo, si vos me dices, solo puedes decir una sola cosa, yo les diría que busquen mucho la Meditación de Corazones Gemelos. La recomiendo montones, es eh, para todo el mundo. Y de ahí pueden partir hacia un montón de cosas, cosas que leer, hay muchísimas cosas que leer, eh, pero creo que eso es como más, eh, recomendar un libro siempre creo que es bueno recomendárselo sabiendo a la persona que es, ¿no? porque no, no todo es para, para todos uh -huh. hay algunas cosas que gente no soporta y otras que que se quedan corto para alguien, ¿no? Claro. entonces sí, yo creo que, que uno tiene que permitirse experimentar cosas, pero siempre con mucha eh, seguridad de qué es lo que estás haciendo ¿no? buscar este, la meditación pueden buscarla de todas formas y fíjense mucho de quién se las ofrece no porque <risa> No sé, me hace me hace gracia que me he topado personas que se topan con alguien completamente desarmonizado en, en una locura y, y les ofrece acerca algo de, de, de meditación, no sé qué, bueno, las cosas se toman de quien venga, ¿no? Claro. Yo diría que algo así.
1: No sé si habrá algo más que quieras compartir con las personas que están escuchando, no sé si alguna otra recomendación
0: o uno tiene que, que pensar mucho, esto tal vez va a sonar un poco volado, pero hay que pensar mucho, es como cuando tú vas a una fiesta, ¿no? A veces eh, gente se ha esmerado por hacer una fiesta extraordinaria, no sé, la piscina, eh, las luces, la música, los invitados y demás. Eh, y hay gente que va y, y va toda cohibida y se sienta por una esquina, ni come, ni ve, ni nada, y, este, y no se dan cuenta de, de, de la bendición que es tal vez estar en, en ese lugar, en esa celebración, y, y se pierden todo, ¿no? Sí, fueron, pero tal vez no comieron queque, tal vez no bailaron, tal vez no se emborracharon, no sé, tal vez no la pasaron bien, lo que sea que, que tuviera que pasar en ese instante. Yo creo que la vida es así, ¿no? O sea, en la vida este, hay un montones de oportunidades, hay montones de cosas. Pero no todo no hay, un, no hay una fórmula para todo el mundo igual, todos tenemos una fórmula que, que verdaderamente es nuestra, es propia, y nosotros tenemos que encontrarla. Pero con miedo no se puede encontrar, sin, sin mandarse, sin realmente este, desafiarse a sí mismo no se va a poder encontrar, eh, con prejuicios no se va a poder encontrar. Este, creo que lo más maravilloso es permitirse a uno la libertad de ser uno mismo y, y este, empezar a, a, con, obviamente la libertad con el respeto hacia sí mismo, ¿verdad? Y hacia el Dios Supremo. Permitirse ser y, y estar en esa fiesta haciendo lo que sea que usted quiera hacer. Si quiere eh, estar en la piscina, pues está en la piscina, ¿no? Si mm -hmm. quiere estar en el lugar que quieras estar, o puedes estar. Lo que sí es importantísimo es... Tomar conciencia de que para poder lograr esa paz, esa plenitud, esa tranquilidad, no es necesario que tengas que tener eh, algo material, ¿no? O sea, se puede encontrar eh, dentro de uno y no es, necesario, no es necesario absolutamente nada, ¿no? Sí, se necesita mucho compromiso porque hay muchas cosas que remover y hay muchas cosas que comprender de uno mismo y hay mucho trabajo por hacer, ¿no? pero el hecho de, de ir poco a poco avanzando, el hecho de ir poco a poco eh, autodescubriéndose, encontrando cosas nuevas, este, viendo para qué son bueno, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus talentos, eso es maravilloso, eso es extraordinario. Entonces, yo diría que, que estamos invitados en la fiesta, es más, ya estamos en la fiesta, y esta fiesta no fue una piscina lo que pusieron, pusieron un mar, pusieron unas montañas, pusieron un montón de árboles, pájaros extraordinarios, he visto unos increíbles, este, unos atardeceres, unos amaneceres, una gente bellísima, he visto gente tan hermosa, no sé, hay, hay cosas tan bellas en esta vida y, y, y es cuestión de, de, de estar ahí, presente, viendo lo que, lo, que, lo que ocurre, o sea, permitirse estar en esta fiesta. Hay mucha gente que relaciona la belleza con, como con cosas que ya están de alguna manera... ...predefinidas, igual la felicidad, como la felicidad es esto, la belleza es esto, y no, o sea, yo conozco personas de eh, ya bastantes años, 70, casi 80, que tienen un corazón tan bello y estar a la par de ellos es una, es una calidez, es una cosa tan hermosa, tan maravillosa, y conozco gente joven, increíblemente hermosa también, con buenos pensamientos, con buenas cosas, o sea, hay tanto que, que descubrir, hay tantas cosas tan bonitas desafiarse a uno mismo, a veces a uno le da miedo, por ejemplo, es como por ejemplo eso, eso es la primera vez que yo hablo en un uh -huh. micrófono, y, y la verdad que cuando tú me dijiste yo venía todo contento porque yo dije nunca lo he hecho, <risa> quiero ir y hablar este, solamente por, por saber, solamente por conocer, solamente por hacer algo nuevo, si uno no, no se empieza a desafiar, si uno no empieza a hacer cosas aunque sea poquitas, diferentes, eh, combinar comidas, uh -huh. <ríe> no sé lo que sea, algo mínimo entonces las cosas nunca van a cambiar siempre todo va a ser igual y, y, y tal, vez, tal vez ni siquiera las cosas tengan que cambiar, tal vez lo que tenga que cambiar es los ojos con, como uno ve las cosas porque como te digo, hay cosas extraordinariamente maravillosas, hay montones de cosas súper bellas
1: Bueno y no, muchísimas gracias ma te agradezco el tiempo güey, por haber venido, llevabas, llevamos como, no sé, dos semanas, que para tres semanas que quería ver queríamos no sé, niños o hacer algo,
0: entonces. Sí, el tiempo es un poco complejo a veces, sí, ojalá y, 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 y realmente yo, yo siento que hay muchas cosas que gracias a Dios por alguna razón eh, se me han revelado en la vida, o he tenido he sido bendecido para participar en ellas y la verdad es que, que ojalá hay que muchas personas pudieran este, tener eso, encontrarlo ¿no? claro. o sea, en meditación en corazones gemelos lo vuelvo a decir, para mí eso es el resto, me pueden decir que todo lo que digo es incorrecto y que estoy mal ningún problema, pero experimenten la meditación en corazones gemelos y déjense en ir permitas en ser este, sin importar lo que sea que que sea que piensen, ni siquiera ustedes mismos o sea, dejen ir para encontrar ese paraíso que siempre se han hablado por tanto tiempo, eso es real, eso existe y eso es extraordinariamente hermoso pero bueno ¿eh? mil gracias a ti, más bien a todos por eso un bueno, gusto
1: si llegaron hasta acá y escucharon todo el podcast, les agradezco muchísimo por su tiempo y espero que hayan aprendido algo de esto que Mau eh, habló y quiero disculparme por esa pequeña falla de sonido que tuve en los últimos, no sé, casi que desde la mitad del, de la grabación, en donde sonaba hay un, un toquecito que no me gustaba para nada. Pero bueno, eso fue un error mío y prometo intentar de minimizarlo la próxima vez. Eh, y si tienen alguna pregunta o quieren hablar con Mau o quisieran, no sé, contactarse con él de, eh, para, para cualquier cosa, me pueden mandar un mensaje a mí y yo con muchísimo gusto les puedo pasar el contacto ya me que con muchísimo gusto podemos hacerlo y cualquier otra cosa también, eh, cualquier otra pregunta o algo de lo que quieran hablar me pueden contactar y preguntar y yo intentaré buscar la persona indicada para poder hablar de eso así que los veo en el siguiente podcast y muchas gracias nuevamente por escuchar hasta acá